0: בחדרי מאמרים, פרק שני. שלום אופיר, שלום שקד, מה קורה? מעולה, תגיד, איך... בוא נדבר תכל'ס, איך היה לשמוע את עצמך בספוטיפיי?
1: תשמע, זה מוזר, אני לא רגיל לשמוע את עצמי, ובדרך כלל אני שומע פודקאסטים על 1-3, 1-4, אז לשמוע את עצמי על 1-4 זה מוזר. אולי תגיד אתה, איך היה לך לשמוע את עצמך?
0: האמת היא שאני הרגשתי כמו... טיילור סוויפט, אני מודיע. זה כזה... טיילור סוויפט? כמו טלר סוויט, פעם הלפתי להורים שלי, תראו, אני בספוטיפיי, כאילו, זה אני, זה אני, תשמעו אותי, איזה קטע. כן, זה 15 דקות של תהילה, זה היה מגניב. טוב, אנחנו היום עם מאמר חדש, הפעם התחום של vision. בואו נתחיל. אוקיי, אז
1: היום אנחנו נדבר על מאמר שנקרא InPainting in Modern Camera Resolution by Guided Patch Match with Auto Euration. בעברית, אנחנו הולכים לעשות InPainting, שזה בעצם... למלא את החסר, תכף נגיד מה זה אינפיינטינג, ברזולוציות של מצלמה מודרנית, 4K, 8K והלאה, על ידי guided patch match, שזה סוג של אלגוריתם, with auto curation, שזה תוספת שהם מציעים במאמר הזה, שגם עליו אנחנו נדבר פה הרבה. הכותבים הם מאוניברסיטת פנסילבניה ואדובי. אז המאמר הזה, בעצם האלגוריתם שאנחנו נדבר עליו עכשיו, הוא באמת נכנס לפוטושופ. אדובי הכניסו אותו לפוטושופ, בעצם המאמר הוצג לראשונה ב-ECCV שהיה באוגוסט. Uh, אני התלהבתי ממנו אחרי שדיברתי גם עם הכותבים בפוסטר סשן, ואפילו כתבתי עליו סקירה אצלי בלינקדאין, ואני חשבתי שהוא נורא מתאים פה כי הוא מכיל הרבה דברים שכיף לדבר עליהם, ויש yeah. שם כמה זוויות מעניינות שהכותבים נגעו, שיהיה כיף, כיף להיכנס אליהם, וגם זה משהו שהוא מאוד מאוד פרקטי בסופו של דבר, ונכנס למוצר שהרבה מאוד אנשים עובדים איתו. אז יאללה, בוא נצלול. יאללה. Yeah. אז בוא נתחיל בעצם בלהגיד מה זה אינפיינטינג. אינפיינטינג זה בעצם המשימה של למלא פיקסלים במקומות מסוימים בתמונה, על ידי שימוש במידע מהפיקסלים שסביב אותו אזור. כלומר, יש לי אזור בתמונה שאותו אני רוצה למלא במידע חדש, ואני רוצה לעשות את זה
0: על ידי רמזים שמגיעים מפיקסלים בסביבה של אותו אזור. כלומר, אם נתרגם את זה למה שכולנו מכירים, זה בדיוק ה... האם אתה יכול להוריד את החבר לשעבר מתוך התמונה? זה אינפיינטינג. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מורידים את החבר לשעבר מהתמונה, אנחנו עושים אינפיינטינג בפוטושופ. זה בדיוק. ממש ככה. אז בעצם בתהליך הזה שתיארת, משתמש,
1: מסמן אזור מסוים בתמונה שאנחנו רוצים להחליף את הפיקסלים שלו, ואנחנו מבקשים מהאלגוריתם למלא שם את הפיקסלים על סמך הסביבה. עכשיו כדי לעשות אינפיינטינג, יש לנו את השיטות היותר קלאסיות, והשיטות Deep. הקלה... יש כל מיני שיטות קלאסיות לעשות את זה. לא ניכנס לכולן, נדבר פה על אחת ספציפית שנקראת פאצ' מאץ'. אז פאצ' מאץ', מה שהוא עושה הוא בעצם הוא מחפש לעשות מאצ'ים של פאצ'ים. כלומר, הוא לוקח אריחים מהאזור הריק ומחפש אריח באותו גודל באזור אחר בתמונה שהקורלציה שלו עם האזור שאותו אני מנסה להשלים היא הגבוהה ביותר. כלומר, אני ממש סורק את האזור שאותו אני מחפש להשלים ומחפש מה הכי הגיוני להשלים באזור הזה על סמך קורלציה עם הסביבה של האזור.
0: אני חושב שאולי הנקודה שחשוב שנייה להזכיר לנו בתור אנשי Deep Learning של שנת 2023 כבר, שאומרת שזה אלגוריתם קלאסי, כלומר זה לא אלגוריתם לומד, זה אלגוריתם לפני 13 שנה, אז כאילו אנחנו רוצים להאמין שזה בטח אלגוריתם לא ממש ממש טוב, אני חייב לציין שבתור אחד ראיתי סרטון הדגמה של זה, זה מדהים, זה כאילו קשה להאמין שהאלגוריתם כביכול כל כך... בנאלי על פניו עושה עבודה כל כך טובה ועושה עבודה יפהפייה, באמת.
1: נכון, עושה עבודה מאוד מאוד טובה, גם כל מי שעבד עם פוטושופ, אגב, זה אלגוריתם בפוטושופ, היא יודע שהוא עושה עבודה מצוינת, אבל יש לו כל מיני חסרונות. לא תמיד הוא יצליח להשלים נכון את האזורים החסרים, לפעמים הוא ישלים קצת מהרקע בכלל, לפעמים הוא ימרח את הקצוות, לפעמים הוא ישלים מאזור אחר שבמקרה יש לו קורלציה, אבל זה לא הגיוני, למשל... אתה תרצה להוריד איזשהו דג מהמים והוא ישלים לך שמיים, כי במקרה זה בקורלציה מאוד טובה, אבל זה עדיין לא ייראה כל כך נכון. Uh, ובמיוחד על, על אזורי גבול, נניח בין, בין הים לבין החול. אז אם תרצה להשלים, להוריד משהו שם, אז הוא לא ממש יתפוס טוב את הגבול, כי יהיה לו קשה למצוא את הקורלציה הנכונה. אז יש לו את החסרונות שלו, ואת החסרונות האלה מנסים לתקוף במאמר. אוקיי, אז עכשיו... דיברנו קצת על מה זה פאצ'מאץ' ודיברנו על חסרונות שלו, כבר רמזתי שאנחנו הולכים להתייחס לזה, זה מה שעושים במאמר, אבל יש עדיין גישות דיפ, והגישות שמבוססות רשתות הן שונות. במקרה הזה, אנחנו לא בהכרח מחפשים קורלציה בתוך התמונה, כלומר, אולי לפעמים, במובן מסוים כן, אבל הרשתות כן לומדות על בסיס איזושהי היסטוריה, בדרך כלל. כלומר, הן כן מאומנות מראש, יש רשתות אולי שעושות זירו שעות, אבל בדרך כלל הרשתות מאומנות מראש על מה נראה כמו תמונה אמיתית, באיזשהו אופן או איך נכון להשלים מהסביבה, ובעצם מנסות לעשות את ההשלמה הזאת באמצעות רשת שלומדת את ההקשרים האלה. עכשיו שאמרנו, קצת נתנו דוגמה לאלגוריתם קלאסי ודיברנו קצת על דיפ, אז מה בעצם, יש פה איזשהו טרייד אוף וחשוב להזכיר אותו לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, okay? כלומר, שני האלגוריתמים האלה הם לא בהכרח מחליפים אחד את השני, האלגוריתמים הקלאסיים הם עדיין יש להם את היתרונות שלהם וחשוב לדבר על זה אז כמה מילים על זה. הטרייד אוף הכי משמעותי בין רשתות לבין קלאסי במקרה בו נדבר על פאץ' בסדר? כי זה הכי אה, הכי רלוונטי פה. זה שהאלגוריתמים, האלגוריתם ספציפית הוא חזק מאוד בטקסטורה כלומר כשאני אעשה איתו השלמות אז הוא יתפוס ממש את הפרטים הקטנים נניח של הדשא בצורה מאוד מאוד טובה, כי הוא ממש מביא אותם מאזור אחר בתמונה, זה מידע שקיים. הוא גם לא ממש מוגבל ברזולוציה עד כדי זמן ריצה, אבל הוא לא מוגבל מאוד מאוד ברזולוציה, ההשפעה של הרזולוציה על הזמן ריצה היא מאוד מאוד קטנה, והוא יכול לעבוד במה שנקרא arbitrary resolution, לעבוד ברזולוציה הכי גבוהה שאתה יכול, מתישהו אני אמצא קורלציה. החיסרון שלו זה שהוא מוגבל, בזה שהמידע שהוא יכול לעבוד איתו מגיע רק מתוך הפריים. כלומר, אם הוא לא מצא קורלציה טובה, אם אין דוגמה על האזור הנכון בתוך הפריים, אין לו מאיפה להביא את המידע הזה, והוא ישלים כנראה את מה שנראה לו הכי טוב, אבל זה לא בהכרח ייראה טוב. אין לי, אני לא יכול להשתמש במידע קודם שלא קיים בתמונה. לעומת זאת, רשתות הרבה יותר טובות במבניות, כלומר, הקווים הגסים בתמונה, לא טקסטורה עדינה, כלומר, סתם לדוגמה, אם ניקח קיר לבנים, אז הקווים שמתארים את הלבנים, איפה כל לבנה נמצאת, זה הסטרקצ'ר, וממש המרקם של החול שבתוך הלבנה הוא הטקסטורה, אוקיי? אז הרשתות הרבה יותר חזקות במבניות הזאתי ובסמנטיקה. כלומר, רשת תדע יותר טוב להפריד נניח בין שמיים למים, לעומת רש... eh, פתרון קלאסי שהוא יותר מחפש פשוט קורלציה. אם הפיצ'רים דומים, אז הפיצ'רים דומים, ה-RGB הקבל. ועוד מגבלה של רשתות זה כמובן הרזולוציה. בסוף יש גבול כמה אני יכול להכניס לתוך GPU, כמה זיכרון נכנס. אני לא יכול לקחת תמונה בגודל מאוד מאוד גדול, אני צריך או להקטין אותה, ואז אני בעצם מאבד רזולוציה, יכול להשלים את זה עם גאנים או שיטות אחרות, אבל זה עדיין מוגבל, או שאני יכול לחלק את זה לעריכים ולהכניס את זה בחלקים לתוך רשת, אבל אז אני מאבד מידע מאזורים אחרים בתמונה, כי אני תמיד נורא מגביל את עצמי לאזור מאוד מסוים.
0: אז בוא נראה שאם אני מסכם את זה נכון, יש בעצם שתי שיטות, את השיטה הקלאסית, לצורך העניין פאצ' פאשי מגיע משם, פאצ' פאש ממש ממש טוב, ב, ממש ב, בפיין דיטייל, נכון, במרקם אמרנו, והוא בעצם לא מוגבל מבחינת רזוליט, יכול לרוץ על כל גודל תמונה שיש, אבל הוא לא יודע לקבל מידע מחוץ לתמונה. רשתות רשתות בעצם לוקחות אה, מידע גם מתמונות קודמות, כי ככה הן אומנו, הן יכולות, הן ממש ממש טובות בסטרקצ'ר, כלומר במבנה הכללי של התמונה, אבל הן מוגבלות ברזולוציה, כי זה עדיין רשת, ולרשת יש גודל של אינפוט, ויש גבול לכמה אפשר להכניס. נשמע כמו מצב קלאסי של Now KIS. נכון. אז תפתרו את זה ביחד, נכון?
1: יפה מאוד. אז בואו תשחקו יפה ביחד, ובואו נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בעצם בחוזקות של שני הדברים, בשביל לקבל בעצם פתרון אחד גדול, שנותן לנו תוצאות ממש ממש טובות, על רזולוציות גדולות ככל שנרצה. במאמר הזה, יש כמה דברים שאנחנו הולכים לדבר עליו, אז ראשית, כוכבית קטנה, המאמר הזה הוא עמוס. יש בו הרבה, הם עשו הרבה עבודה. אני, אנחנו נדבר על, על חלק מהדברים יותר, חלק פחות, אבל כדי ממש להיכנס לכל הפרטים צריך לקרוא את המאמר, ומי שזה באמת מדבר אליו, אני, אני מאוד ממליץ, כי נעשתה פה עבודה מאוד מאוד מקיפה ויסודית, אז אנחנו כן הולכים לדבר עכשיו בצורה יחסית כללית על רוב הדברים. יכול להיות שחלק מהדברים על בוטשרת, כלומר אני טיפה אולי לא אדייק, אז אל יתפסו אותי, זה באמת נועד כדי להכניס את הדברים באיזשהו פרק שבסוף... אנשים ישרדו עד הסוף שלו, אבל כן יקבלו את הדברים החשובים. אז בואו נפרק את זה. התרומה שלהם מתחלקת לשלושה חלקים. הם מגדירים איזשהו פריימוורק, בעצם מעין פייפליין כזה, שיש לו כמה חלקים שתכף נפרק אותם. ספציפית, אחד החלקים בפייפליין הזה זה רשת מסוג חדש, פחות או יותר חדש, שהם מציעים, או איזושהי גישה חדשה שהם מציעים, והם מכניסים אותה לתוך הפייפליין שלהם, איזו תרומה נוספת, הם עשו שם עבודה מאוד מקיפה. ודבר נוסף זה מציעים דאטה סט, בעצם בנצ'מארק חדש לעולם של אינפיינטינג, שהמוטיבציה לזה מגיעה מהמקום שהיום אין, מסתבר שאין דאטה סט, אין איזשהו בנצ'מארק ברזולוציה מספיק גבוהה, עם מספיק דאטה, שמאפשר להסתכל עליו כאיזשהו בנצ'מארק בעל משמעות, שאנחנו רוצים להשוות בין גישות. אז הם ממש יצרו דאטה סט חדש, ברזולוציה של 4K ומעלה, עם חורים, כי אנחנו הולכים לעשות אין פיינטינג, וכשאנחנו משווים בין פתרונות אנחנו צריכים גם לוודא שהחורים הם תמיד באותו מקום, כדי שנשווה תפוחים לתפוחים, והם משחררים את הבנצ'מרק הזה לכולם, והם אומרים, ממליצים לקהילה מעכשיו לעבוד עם הבנצ'מרק הזה, אז מי שבתחום הזה ומקשיב, ממליצים ללכת ולבדוק את הדאטה סט ולראות אם הוא מתאים לכם.
0: אני חושב שזה מתחבר למה שדיברנו בפרק הקודם, נכון? שאלת אותי בעצם אם יש איזשהו דאטה שאנחנו... משווים אליו ברקומנדשיינס ואמרתי שאנחנו קצת נוטים להתעלם מזה כי זה לא באמת מעניין, זה קצת מתחבר כי באמת אחד הדברים שהם כותבים זה שהדאטה סט שכולם משתמשים בו, Laces 2, בעצם מתאים מבחינת גודל הרזולוציה של התמונות למה שמצלמות הפיקו ב-1988. וזה קצת חוזר לשיח הזה של האם בעצם דאטה סט בנשמרק הוא דבר נכון בימינו אנו שהדברים מתפתחים כל כך מהר, שאלה, שאלה, נכון. שאלה שכנראה תשאר פתוחה. נכון, נכון, זה
1: חיבור טוב, באמת, מה שהם אומרים פה זה, אנחנו הולכים לעשות משהו שאין עבורו בנצ'מארק כרגע, אז יצרנו בנצ'מארק, ומי שבאמת מהתחום של ויז'ן, אז באמת, ההשוואה, הם לא עושים את ההשוואה הזאת, אבל הם די רומזים לזה, זה כמו לעבוד עם C far בשביל לקבל החלטות, כלומר, דברים ברזולוציה מאוד מאוד נמוכה, כמה אפשר להסיק מזה על דברים אחרים, לא מאוד ברור, אז זהו, אז אלה שלושת התרומות המרכזיות, ועכשיו, בואו נפרק את זה. אז אמרנו קודם כל, המוטיבציה של המאמר הזה היא לשפר את ביצועי ה-inpainting ברזולוציות גבוהות. הגישה שהם נוקטים בה, יש כל מיני גישות שאפשר ללכת בהן. ספציפית פה, הם אומרים בואו ניקח את פאצ'מאץ', שאנחנו יודעים מה המגבלות, תיארנו חלק מהבעיות עם פאצ'מאץ', ונעזור לה. בואו נמצא דרך להדריך את פאצ'מאץ'. לעשות את התיקונים בצורה הטובה ביותר. מי שעבד קצת עם פוטושופ, זה בעצם הניסיון הזה, כשאנחנו על הגבול, שאמרתי מקודם, בין המים ל- לחוף הים, למחוק את האזור בצורה הנכונה, ככה שהוא לא בטעות יטעה ויחבר ממקום אחר, ואז עם תיקונים קצת ידעניים, מה שהם רוצים לעשות פה זה בעצם לעשות לזה סוג של אוטומציה. אז הם בונים פייפליין, שמכיל גם רשתות, נדבר על איזה, וגם פאצ'מאץ', שעוזרים אחד לשני, ועל גבי הכל מלבישים בסוף איזושהי רשת שבוחרת משהו מתוך התוצר של הפייפליין הזה. אוקיי, אז בואו נפרק את הפייפליין הזה. אני רוצה לתת לפאצ'מאץ' איזשהו גיידנס. אז זה משהו שעוד לא אמרנו, אבל פאצ'מאץ' הוא מחפש בפריים קורלציות טובות עם האזור שאותו אני רוצה להשלים, כמו שאמרנו, אבל אני יכול להכווין אותו איפה לחפש. אני יכול להגיד לו, פה אל תיגע, ואז... אני יכול אולי לשפר, אם אני יודע שאין שם מידע רלוונטי, אז אני אכוון אותו לאזורים שבהם יש מידע רלוונטי, ועל הדרך אני גם מקבל שהוא יהיה קצת יותר
0: מהיר. כלומר, אם נשווה את זה למש... לכזה אופציה של מים ושמיים, אם הייתי יכול בעצם להגיד ל-patch למ... match, אוקיי, אני אחורה במים, אל תיגע בשמיים, תסתכל רק על האזור של המים, זה בעצם היה עושה אותו יותר טוב, זה בעצם סוג של guided patch match.
1: ממש ככה, כן. ואפילו בווידאו של patch match המקורי, ואנחנו נשים לינק אליו בתיאור של הפרק, רואים שם שהם עוד אז הגדירו גיידנס. הגיידנס שהם הגדירו שם הוא יותר סטרקצ'ר, כלומר, הם אומרים, למשל, יש לי כאן קו ישר, בקו הזה אל תיגע, כי הפאצ'מאץ', אם הייתי חותך איזשהו אזור שיש בו קו, אז הוא היה יכול לעשות לי, קצת לשנות את הקו הזה, שהוא כבר לא יהיה ישר, וזה כבר לא נראה טוב בעין, אז אני יכול להגיד לו איזה קווים אני רוצה שהוא ישמר ישרים, ואז הוא לא נוגע בהם. סוג של אילוץ שאני יכול להכניס למערכת, זה כבר בפאצ'מאץ' המקורי הוגדר, וגם פה אנחנו הולכים להשתמש ביכולת הזאת של פאצ'מאץ', אבל אנחנו הולכים לעשות את זה במקום, כמו שאז היו עושים ידנית, ממש יש איזשהו user interface שבו אני מותח קו, פה אנחנו רוצים לעשות לזה אוטומציה. אז איך הם מייצרים את הגיידנס הזה? בעצם החלק הראשון של הפייפליין, בואו נחלק אותו לשני חלקים, אבל החלק, כל החלק הראשון של הפייפליין הוא בעצם נועד לייצר את הגיידנס הזה, אוקיי? עכשיו בואו נחלק את החלק הראשון הזה לשני תתי חלקים. תת החלק הראשון, מה הם עושים? קודם כל, לוקחים את התמונה עם החור, ועושים לה אינפיינטינג עם רשת. מקטינים את הרזולוציה, מה שצריך לעשות כדי להכניס לאיזושהי לה רשת אינפיינטינג קיימת, ומשלימים באיזה רמה שהרשת מסוגלת לתת. ספציפית, הם בחרו רשת שנקראת למה, שהיא רשת שפותחה באמת בסמסונג, אבל סמסונג מוסקבה האמת, והיא כרגע state of the Art במה שקשור לאינפיינטינג. היא מבוססת על שכבות במר... במרחב פוריה, והיא נותנת הוצאות מאוד מאוד טובות, במיוחד כשאנחנו צריכים להשלים אזורים שהסביבה היא מחזורית. לא ניכנס לזה פה, אבל בעצם היא כרגע state of the art, והם גם עושים אחר כך ניתוח של מה קורה אם אני משתמש ברשת אחרת, כמה זה משפיע על הביצועים. כרגע אנחנו מדברים על למה, lama, LAMA, כן? אז כרגע משתמשים קודם כל ברשת הזאת, מייצרים איזשהו אין פיינטינג ראשוני. את ה... תמונה שקיבלתי, מה קיבלתי? קיבלתי תמונה באיזושהי רזולוציה שמכילה מידע שהושלם על ידי איזשהו רשת. אוקיי, okay, לא מושלם, לא עם רזולוציה מאוד מאוד גבוהה בהכרח, אולי לא מאוד נכון, אבל קיבלתי איזשהו רף אסטימט אפילו אולי די טוב של מה אמור להיות. את התמונה הזאת, עם המידע שהושלם ברמה סדירה, אני מכניס לשלוש רשתות. רשת אחת נותנת לי פרדיקציה על הסמנטיק סגמנטיישן, כלומר אני עושה סגמנטציה סמנטית, עבור סגמנטציה סמטית זה אומר שאני נותן קלאס לכל פיקסל בתמונה, וכל פיקסל בתמונה אני אומר אוקיי זה בן אדם, זה קיר, זה מדרכה, זה שמיים, זה עץ וכולי, אני מריץ את התמונה הזאת גם ברשת של עומק, רשת שיודעת לשערך עומק מתמונה בודדת, ורשת של structure של מבניות שמוציאה לי בגדול את ה... בוא נקרא לזה הקווים העיקריים בתמונה, כלומר אם יש לי חלון, אז הוא ייתן לי את הקווים של החלון, קיר ייתן לי את הקו של הקיר, דברים מהסוג הזה, כלומר אדג'ים חדים ותדרים גבוהים בתמונה. טוב, אז שלושת התוצרים האלה ישמשו אותנו כדי להכווין את פאצ'מאץ'. בוא שנייה נדבר למה הדברים האלה יעזרו לנו להכווין את פאצ'מאץ'. אז הסמנטיק סגמנטיישן בעצם, כמו שאמרת מקודם, יעזור כדוגמה לתת ל... לה... פאצ'מאץ' הכוונה, אם אני מחקתי אזור בים, להשלים לי רק מאזור של ים. אני יכול להגיד לו, תלך רק לאזורים שהם באותו תוכן סמנטי כמו מה שהורדתי. העומק, בעצם, מה שהם טוענים במאמר זה שזה עוזר לכוון את פאצ'מאץ' לאזורים שהם באותו עומק, כי בדרך כלל יש להם גודל מסוים לאובייקטים, שהוא יהיה דומה, וגם רמת הפוקוס. יכולה להיות מאוד מושפעת מהעומק. אז הם עשו בניסויים שלהם, הם מצאו שזה מאוד יכול לעזור, לדייק, והמבניות גם יכולה לעזור, כמו שאמרנו מקודם, אם יש לי קווים ישרים, אני רוצה לשמר אותם, אם יש לי אזור עם מבניות מסוימת, אני רוצה להביא אזור עם מבניות דומה במקום אחר בתמונה. אז זה ככה לגבי החלק הראשון של הפייפליין והאינטואיציה של למה הוא עוזר. בשלב הבא, מה שאנחנו עושים, זה בעצם לוקחים את פאץ'מאץ' באמצעות שלושת המכווינים האלה, שלושת התוצרים האלה. אבל אנחנו לא לוקחים רק, פשוט מפעילים את כל המכווינים האלה ומכניסים את זה, הם אומרים, לפעמים, הכוונה מסוימת יכולה דווקא להרוס, אולי הסגמנטציה לא הייתה מאוד נכונה, אולי המבניות לא הייתה מאוד נכונה, לפעמים, עדיף בלעדיהם. אז מה הם עושים? הם לא תמיד מפעילים את כולם ומכווינים עם זה את הפצ'מה, הם אומרים, בואו ניקח את כל האופציות האפשריות. אוקיי, אז יש לנו... סגמנטציה סמנטית, יש לנו מבניות ויש לנו עומק, שלושה דברים, אני כל אחד מהם יכול או להשתמש או לא להשתמש, שתיים בחזקת שלוש, יש לי שמונה אופציות, או לא להפעיל כלום, או להפעיל את כולם, או כל קומבינציה שלהם. אני מריץ את פאצ'מאץ' למעשה שמונה פעמים, פעם אחת על כל קומבינציה עם, של הכוונה, ומקבל שמונה תוצרים. כלומר, מהפאצ'מאץ' אני ממש מריץ פאצ'מאץ', guided פאצ'מאץ', מקבל את התוצאה שלו שמונה פעמים. עכשיו אני צריך לבחור. מה הכי טוב? זה מביא אותנו לשלב הבא בפייפליין.
0: בואו רק נבהיר אולי נקודה שהיא חשובה כאן, אז בעצם השלב הראשון היה להכניס את התמונה לרשת שמילאה אותה כבר, את התמונה המלאה הזאתי, זאת התמונה שבעצם הכנסנו לשלושת הרשתות, כדי שבעצם הרשתות האלה יעזרו לנו להבין בעצם מה ה-structure כביכול, מה העומק ומה הסגמנטציה של מה שאמור להיות בתוך החור. נכון. זו הסיבה שבעצם... מילאנו את זה בהתחלה עם, עם רשת, בעצם אנחנו הולכים לקבל גיידנס של מה אמור להיות בחור בעזרת הרשתות האלה. נכון,
1: והם עשו במאמר הזה, הם מתארים עבודה אמפירית שהם עשו כדי למצוא את המכווינים הטובים ביותר, והם הגיעו לזה ששלושת המכווינים האלה הם האופטימליים כדי לייצר את התוצאות הכי טובות עוברות. אוקיי, אז עכשיו בעצם יש לנו ביד שמונה תוצרים שונים של פאצ'מאץ', הרצנו פאצ'מאץ' שמונה פעמים. וקיבלנו שמונה תוצרים. עכשיו אנחנו צריכים לבחור, כי בסוף היוזר מקבל רק הצעה אחת, הנה התמונה שלך, ולאה, זה תהיה מבצעות. איך אני בוחר מתוך האופציות האלה את האופציה הטובה ביותר? זה השלב הבא והאחרון בפייפליין. יש לנו רשת שעושה את זה בשבילנו. זה ה-Curation אוקיי, עוד צעד אחד, עוד נקודה אחת, לפני שאנחנו הולכים להסביר את השלב האחרון. החלק האחרון הזה הולך, לעשות, הולך לבחור את התמונה שלדעתו היא הטובה ביותר. כלומר, יש לי שמונה תמונות שיצר לי פאצ'מאץ', נתן לי שמונה הצעות, ואני צריך לבחור אחת. יש לי רשת שהולכת לבחור, אבל על סמך מה היא תבחר? אז בדיוק לשם כך, הכותבים יצרו דאטה סט חדש, ונעזרו באנשים שישבו וייתנו את ההעדפות שלהם. בעצם הריצו את הפייפליין עד לנקודה הזאת, יצרו את האופציות האלה, ונתנו אותן לאנשים. האופן שבו הם תהיגו את זה, וזה חשוב, זה בעצם לכל בן אדם נתנו שתי תמונות בכל פעם, ומבין שתי התמונות האלה הבן אדם היה צריך להגיד האם הוא מעדיף את תמונה א', תמונה ב', או אין העדפה. עכשיו, הפתרון בעצם הוא לקחת רשת ולתת לה לעשות בדיוק את אותה משימה. בעצם, אנחנו הולכים לקחת כל פעם שתי תמונות, ולתת לרשת להגיד מבין שתי התמונות האלה את מי את מעדיפה. הפתרון הוא על ידי רשת קלסיפיקציה, מבוססת אפישט net b אפס ומריצים אותה על האינפוט הזה של שתי תמונות. לא ניכנס פה בפרק הזה לאיך הם בדיוק מכניסים שתי תמונות לתוך הרשת, בדרך כלל אנחנו מכניסים תמונה אחת ומקבלים את הקלאס שלה. פה הם הכניסו שתי תמונות, הם ניסו את זה בשתי דרכים שונות, לא ניכנס לזה פה כדי לעמוד בזמנים, מאוד מעניין, שווה לקרוא, אבל לא ניכנס לזה. הם מכניסים כל פעם שתי תמונות. ומצפים מהרשת לעשות מעין קלסיפיקציה של שלושה קלאסים שהם שקולים לתמונה א' עדיפה, תמונה ב' עדיפה או אף תמונה.
0: כלומר, הרשת מנסה לחזות בדיוק את מה שאנשים טיגו, אני מעדיף תמונה א', תמונה ב', או אין לי העדפה ביניהם. נכון
1: מאוד. אוקיי, עכשיו נניח שיש לי רשת כזאת שבהינתן שתי תמונות, נותנת לי את הציון בעצם את מי אני מעדיפה ברמה של קלסיפיקציה, כלומר בין 0 ל-1. עכשיו, מה אני עושה עם שמונה פה יש לנו קצת חיסרון שאנחנו פודקאסט ואין לנו אמצעים חזותיים, כי באמת לצייר את זה היה אולי עוזר להרבה מאוד אנשים, אבל אני, בוא נעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים.
0: ואנחנו גם סומכים עליכם, אתם מקשיבים לנו, אתם כנראה אנשים אינטליגנטים, אנחנו הולכים לתאר, בסופו של דבר, מטריצה 8 על 8, <laughs> אסימטרית. <laughs> תכינו את הדף. תהיו איתנו, אתם יכולים, אתם יכולים לעשות את זה. אוקיי, okay. מה שהם עושים, בונים
1: מטריצה 8 על 8. כל שורה זה תמונה, כל עמודה זה תמונה, אלכסון לא מעניין כי אני הולך להשוות בין כל שתי תמונות. ועכשיו אני ניגש למלא את המטריצה הזאת. במקום ה i במטריצה, אני מכניס כתמונה א' את תמונה I, כתמונה ב' את תמונה J, ואני אומר לרשת, בבקשה תני לי את התוצר שלה. ואז אני לוקח את הציון של I, בתוצר של הקלסיפיקציה, נניח 0.8 ואת התוצר של בית, של J נניח 0.1, כי ה... באמצע לא אכפת לי הוא 0.1 ואני מחסיד, כלומר 0.8 פחות 0.1, לצד ה-0.7 זה מה שאני שם במטריצה במקום ה-IJ וככה אני בעצם עושה לכל זוג תמונות מבין ה-8, לוקח את כל הקומבינציות האפשריות, 8 כפול 8, פחות האלכסון מן הסתם, כי אין טעם להשוות תמונה לעצמה ואז יש לי 64 פחות 8, אז בעצם יש לי 56 אופציות, אז אני ממש מחשב, 56 פעמים אני מריץ את הרשת שלי ומקבל את התוצר, עושה זה פחות זה, מכניס לתא במטריצה. קיבלתי מטריצה
0: שמכילה את התוצרות האלה. אז אני רוצה לראות שהבנתי נכון את המטריצה הזאת, בעצם, תכלס יש לנו מטריצה של הפרשים. נכון, בעצם אנחנו לוקחים בעצם את ההעדפה של רשת לתמונה אחת, פחות העדפה, זאת אומרת, כלומר, תא איי-ג'יי למעשה ברשת, נגיד תא 1-2, זה בעצם העדפה של הרשת לתמונה אחת, פחות העדפה של הרשת לתמונה 2, מה שאומר שתא 2-1 יהיה העדפה של תמונה 2, פחות העדפה של תמונה מספר 1, עד זה יוצא אסימטרי, אבל בסדר, זה סימטרי, זה בסדר גמור. אז זה בעצם מה שיש לי. כן. יכול, יש לנו בעצם מטריצה. עכשיו
1: לי. לי להנחתה, כי באמת, הנקודה הבאה היא שהמטריצה הזאת אמורה להיות אנטי-סימטרית. הם רוצים שהיא תהיה אנטי-סימטרית מאותו היגיון שאתה הסברת. אם תמונה אחת עדיפה על תמונה שתיים, אז ברור שתמונה שתיים יהיה לה את הציון ההפוך. אבל אין לי באמת הבטחה שאם אני אשים, אם אני אכליס לרשת את תמונה א' במקום של תמונה אחת, ותמונה ב' במקום של תמונה שתיים, ואז אני אחליף ביניהם, אני אקבל בדיוק את ההופכי, כי הרשת אומנה אה, בצורה מסוימת, והיא, אתה יודע, קרנלים עובדים... לא, לא, היא לא סימטרית במובן הזה, בהכרח, יכול להיות שכן. ובאמת הם מנסים לגרום לה להיות סימטרית על ידי אוגמנטציות. כלומר, כל פעם שמכניסים שתי תמונות, הם מכניסים גם את... הם מכניסים את אותן שתי תמונות, הפוך, ומצפים לקבל בדיוק את הציון הנגדי, ההופכי. ההופכי או נקרא לזה הופכי. אז אני בעצם רוצה ש-1 פחות 3 יהיה מינוס... שלוש פחות אחד. הם עושים את זה עם אוגמנטציות, אבל גם, למרות שעושים את זה עם אוגמנטציות, זה עדיין לא מובטח, אבל המטריצה הזאת היא בגדול, כמו שאמרת, אמורה לצאת אנטי-סימטרית,
0: ש-M1-2 שווה מינוס m 2 1. אז בואו נסכם את עניין המטריצה, רק כי זה בעצם אולי החלק הכי פחות טריוויאלי להעביר בפודקאסט. אז אמרנו שיש לנו רשת שבעצם יודעת לתת לי את העדפה, לחזות העדפה. לתמונה מספר אחת או תמונה מספר שתיים מבין שתי התמונות שניתנו לה או להגיד אין לי העדפה מה שאנחנו עושים זה בעצם לוקחים את כל הקומבינציות האפשריות של שמונה התמונות שיצרנו מכניסים את כל הקומבינציות האפשריות ואז בעצם יוצרים מטריצת הפרשים כלומר לוקחים כל פעם תמונה מספר שלוש לצורך ותמונה מספר חמש ואז בתא מספר שלוש חמש יהיה לנו את ההעדפה של הרשת לתמונה מספר שלוש פחות העדפה של... מספר 5, ובתא 5-3 יהיה לנו את העדפה של הרשת לתמונה מספר 5, פחות העדפה שלה לתמונה מספר 3. ובשאיפה, אם הכל סבבה, זה יהיה בדיוק אנטי-סימטרי, ייתכן ולא. נכון מאוד. Uh,
1: זהו, עכשיו מה אני עושה עם המטריצה הזאת? יש לי מטריצה 8 על 8, הוראה העדפות, אבל אני צריך לבחור אחת. אז מה שהם עושים בשלב הזה, מאוד פשוט, באמת, די סטרייט פורוורד, הם לוקחים סכום של עמודה או שורה, נגיד עמודה, לוקחים סכום של עמודה עבור כל אחת מהעמודות ולוקחים את המקסימום. כי בעצם כל עמודה מייצגת את העדפה של תמונה אחת על פני כל אחת מהאחרות. כל, כל תא בעמודה זה בעצם העדפה של תמונה מספר נניח אחת, על פני תמונה מספר 2, על פני תמונה מספר 3, תמונה מספר 4 וכולי. והסכום של זה הוא כמה אני יותר טוב מכל האחרים במצטבר. אז אני פשוט סוכם את העמודה ולוקח את המקסימום מבין סכומי העמודות. וזה מי שאני מחזיר חזרה ליוזר. אוקיי, אז עוד מילה אחת לגבי צורת האימון של רשת הקיוריישן. בגלל שאנחנו רוצים לאמן אותה על העדפות של אנשים, אין לנו הרבה דאטה. הם מוגבלים בכמה שהם יכלו לאסוף. בסופו של דבר, יש גבול לכמה אנשים אתה יכול להביא, ולכמה זמן שהאנשים האלה ישבו ויגידו אם הם מעדיפים את התמונה א' או תמונה ב', ולכן הם היו צריכים למצוא איזושהי גישה יצירתית, לא יצירתית, אבל גישה אחרת בואו נאמן על הדאטה של האנשים האלה. אז מה שהם עשו, אז הם התחילו באיזשהו פרי-טרנינג, שבו הם יצרו בעצם מיליונים של תמונות מזויפות, שעברו, כלומר שעברו אין-פיינטינג על ידי הפייפליין שלהן, ותמונות ללא אין-פיינטינג, כלומר תמונות אמיתיות. ולימדו את המודל להפריד, לזהות, real או fake. fake זה עבר אין-פיינטינג, וreal זה לא עבר אין-פיינטינג, כלומר התמונה המקורית. ולימדו את המודל, אימנו את המודל להפריד בין real לפי. כלומר, בשלב הזה, בלי העדפות של אנשים, או משהו בסגנון הזה, פשוט תמונות שעברו אין פיינטינג, ותמונות שלא עברו אין פיינטינג, תפריד. once הגעתי לביצועים טובים, עכשיו הם עושים fine על הדאטה שמכיל העדפות של אנשים. ובעצם בשיטה הזאת, הם, הם, הם לימדו את ה-backbone שלהם, את הפיצ'רים שחשוב להכיר בהיבט של... ארטיפקטים של אינפיינטינג, דברים שאולי מופיעים יותר באינפיינטינג למדברים אחרים, שסביר להניח שגם אנשים ישימו לב אליהם. ולכן אלה פיצ'רים שהם מאוד מאוד חשובים עבור הרשת לדעת, ומאוד מאוד רלוונטיים, ולכן הפרי-טרנינג הזה עוזר. זה פייטיון על הדאטה מהאנשים, ובזה סיימנו.
0: אז בואו נראה, אני רוצה לסכם בעצם את כל מה שקראנו, אנחנו בעצם מתחילים עם תמונה עם חור, ממדים את החור הזה ברזולוציה כנראה פחות לוקחים את הדבר הזה ומכניסים את זה לשלוש רשתות שבעצם נותנות לנו מה הסגמנטציה, עומק ו של מה שאמור להיות בחור, זורקים את התמונה מהרשת לפח, לוקחים את, ה- את ה- כל הקומבינטות האפשריות של העזרה שקיבלנו, יוצרים שמונה תמונות בעזרת פאצ'מאץ'. את שמונה התמונות האלה אנחנו נכניס לעוד רשת שבעצם כל פעם בזוגות תבחר למעשה, תיצור מטריצה למעשה של כל העדפות של כל התמונות האפשריות, נסכם את זה למעשה, נקבל את התמונה העדיפה. מבין כל השמונה, את זה אנחנו מחזירים למשתמש, וכל הדבר המטורף הזה רץ על המחשב שלנו, כשאנחנו אומרים, היי, hey, תעשה בבקשה, content-aware feel בפוטושופ. נכון. כמה היית
1: מוכן לשלם בשביל להוריד את האקסיט שלך מהתמונה? זאת שאלה. 35
0: שקלים לחודש. <laughs> <laughs> זה, זה בעצם, זה המחיר. תווה,
1: מילה אחת שחשוב להגיד על ה-Curation הזה בקצה. בעצם אתה יכול להגיד לי, חכה רגע. יש לי תמונה ברזולוציה גדולה, arbitrary large, נכון? כלומר, אני יכול להכניס שם 8K. ואמרת לי בהתחלה שהרשת שלי, אני לא יכול לקחת רשת state of the art, נגיד למה, היא לא יודעת להתמודד עם תמונת 8K. אגב, הם יכולים לעשות inference על תמונות מאוד מאוד גדולות, שני K, אבל זה עדיין לא 8K. אבל בסופו של דבר, את הoutput של patch match, אתה אומר לי שאתה מכניס לרשת, שעושה את הדירוג של המטריצה וכל הדברים האלה. איך? איך אתה אומר לי שזה בסדר? אז זה באמת בעיה. כלומר, הם, הם גם אומרים, אנחנו לא יכולים להכניס את כל התמונה הזאת, שהיא גדולה, יכולה להיות גדולה ארבית ריל ארד, לתוך רשת, בלי שהכל יקרוס. אז מה שהם עושים, הם לא יכולים לעשות ריסייז, כי אז הם באמת מאבדים את הרזולוציה, שזה מה שהם רוצים שהרשת תגיד, טוב, לא טוב. אז הם לוקחים random cop באזור השפה של החור, שמכיל תמיד אחוז מסוים של חור, ומריצים את זה ברשת, אוקיי? ככה בעצם הם מצליחים להכניס משהו ב... עם הטקסטורות, כלומר, הם לא עשו resize ואיבדו את הטקסטורות, הם צריכים להכניס משהו עם הטקסטורות באזור שהורדתי, כולל קצת מהסביבה שלו, כדי באמת לראות שיש קורלציה ויש תאימות שלא משהו יקפוץ למישהו בעין שיש איזה חוסר רציפות שם. מכניסים את זה לתוך הרשת, ועם וזה... זה הרשת עובדת. אז יש כאן בעצם שני חסרונות לשיטה הזאתי. אחד, אני בכל זאת כן עושה איזשהו ריסייז, כי לא תמיד הם יכולים לקחת את הקרופ שהם רוצים, אז לפעמים עושים טיפה ריסייז לפני שהם מכניסים לרשת. והחיסרון השני, הוא שאין לך תמיד שליטה, בגלל שזה נעשה קרופ אוטומטי, האם לקחת את האזורים הבעייתיים יותר. כלומר, יכול להיות שבמקרה נתתי לרשת אזור שבו גיידנס מסוים היה עדיף. אבל בפועל, על פני כל התמונה, יש במקום אחר משהו שהיה דווקא הוא יוצר העדפה לגיידנס אחר. אז יש, יש כאן איזושהי רמה מסוימת של חיסרון, אבל אוברול, הם אומרים, אנחנו on par עם הביצועים של האנשים. כלומר, ניגע בזה תכף במטריקות, אבל הם משווים את הביצועים של ה-QRation מודול, לביצועים, בעצם להעדפות האנושיות, והם מראים שהם מגיעים ל-Human Level.
0: גם ייאמר לזכותם שבעצם, הקרופינג הזה בעצם פוגע אולי בבחירה בעצם. בין שמונה התמונות, אבל התמונה עדיין מייסד על ידי פצ'בנס, כלומר שום דבר שם לא נפגע, זה רק עשוי לפגוע בבחירה בין שמונה התמונות.
1: נכון, נכון.
0: אז זהו, זו זה נקודה
1: שהיה חשוב לציין, אבל... אחרי שעשינו את כל זה, בעצם הם במאמר גם מציגים, הם יכולים לרוץ באמת על איזה רזולוציה שהם רוצים, והם במאמר גם מריצים על 62K. זה עצום, זה, לא יודע, רזולוציה של תמונה לוויינית, זה טורק, והם מגיעים לתוצאות טובות. כלומר, באמת, עד כדי כך, פשט באמת שהוא, זה לא שהוא לא מוגבל, כלומר, כן, במובן מסוים הוא, יש לו איזשהו חוסר יעילות, כי ברגע שהתמונה גדלה, אז יש לך הרבה יותר אופציות לקחת מהם, אבל הוא הרבה פחות מושפע
0: חייב לשאול, איך בעצם מודדים הצלחה של אינפיינטינג, כי זה לא נשמע מאוד טריוויאלי, איך בודקים שזה נעשה נכון? אוקיי,
1: okay, שאלה מצוינת, אז הם חילקו את המדדים שלהם לשניים, הם עשו בעצם, הם גם אומרים שהתרומה שלהם במאמר הזה היא הפריימורק של האינפיינטינג וגם הקיוריישן מודל, אז הם גם, הם יצרו מדדים נפרדים לכל אחד, הם מודדים כל אחד בנפרד, הם מודדים את הקיוריישן מודל, שמקבל את, ה- את כל השמונת הפרץ' מצ'ים ומוציא אחד, מודדים את זה בנפרד, ומודדים את כל ה-PypeLine בנפרד, פשוט כקופסה שחורה שעושה אינט פיינטים. אז עבור ה-Curation Model, הם ממש עושים השוואה של Accuracy, שההעדפה של האנשים זה ה-Ground Truth, אגב, אפשר לדמיין שהדאטה הזה הוא גם רועש, אבל בכל זאת נתייחס אליו כאיזשהו ground Truth פוליגריל, הם מגיעים ממש מבחינת Accuracy, כי זה רשת הסיפיקציה, מגיעים לרמה כמעט Human Level, והם עושים גם Eblation study מאוד מקיף, שמראים מה קורה אם אני לא עושה pre-training, פרי, אה, ואם אני לא עושה את כל האוגמנטציות שעושים, אם אה, משלבים את, הת... את שתי התמונות באינפוט בצורה אחת ולא בצורה אחרת, הם מראים מה קורה עם כל, כל אחת מהאופציות, ומציגים תוצאות מאוד מאוד יפות. אוקיי, אז דיברנו על ה-accuration model, זה ככה מודדים אותו, ממש accuracy, כי הוא רשת קלסיפיקציה, accuracy ביחס לגראונטרוס שהוא מה שבני אדם בחור. בנוסף לזה, הם עושים, בנוסף לזה, הם מודדים גם את כל הפייפליין, כמו שאמרנו, כקופסה שחורה שעושה אינפיינטינג, נכנסת תמונה, יוצאת תמונה. את זה הם עושים עם שישה מדדים שונים, שהם בעצם המדדים הכי פופולריים לעבודות מהסוג הזה. PSNR, SSIM, LPIPS, FID, PIDS ו-UIDS. חלקם יותר מודדים דיסטורשן, וחלקם יותר מודדים פרספשן. גם לזה לא ניכנס פה, אבל בגדול, Distortion זה כמה אני רחוק מהמידע של התמונה המקורית, ממש המידע, הפיקסל value, ו- Perception, כמה אני רחוק ממה שהפיקסלים האלו מייצגים. יש כל מיני דרכים להסתכל על זה, זה מד, מדדים של Perception, הם טיפה יותר מורכבים, ויש כנראה לא מעט חילוקי דעות, מה כל אחד מודד וכמה טוב, והם משמשים הרבה פעמים לגנים ולסופר רזולוציה, ובעצם כל מיני מקרים שבהם אני מנציא מידע. ולכן גם פה הם רלוונטיים. למה זה חשוב? בגלל שחלק מהמדדים האלה מסתכלים יותר על דיסטורשן וחלק יותר על פרספשן, אז חלק אולי מעניינים יותר מאחרים. מה הכוונה? המדדים של דיסטורשן, מה שאנחנו קוראים לו דיסטורשן, הוא יותר כמה הפיקסלים שאני הוצאתי, ממש ה-value בקורדינטה מסוימת, קרוב ל-value באותה קורדינטה באינפוט, או ב-ground-thewth נקרא לזה. ואני רוצה ש-overall ההפרש הזה של ממש ה-value של הפיקסל יהיה קטן ככל הניתן. זה בדיסטורשן, לא שיניתי את המידע. בפרספשן, פחות אכפת לי בכל קורדינטה שבאמת הערך היה בדיוק אותו דבר כמו בגרנטרות, יותר אכפת לי מהנראות של כל העסק. כלומר, אני רוצה שלמשל אם אני משלים, קח דוגמה, אני משלים אזור בדשא, אז פחות חשוב לי... לקבל את הvalue של הפיקסל של הדשא בדיוק באותו אופן שבו הוא היה ב יותר חשוב לי לקבל משהו שנראה ויזואלית כמו מה שאני כבן אדם הייתי מצפה שיהיה באותה, באותו אזור. כמובן, התפר מסביב והצבעים שיהיו טועמים לסביבה, אבל פחות אכפת לי אם העלה של הדשא נוטה ימינה או שמאלה בכל נקודה באמצע, ככל עוד ב-overall זה נראה אמין. זה perception. ובאמת, הם אומרים במאמר, הרבה יותר מעניין אותנו במקרה שלנו להסתכל על perception, והם מתמקדים בזה בהשוואות שהם עושים, והם משווים את זה לכל, ה- לכל השיטות האחרות. והם מראים שהם עוקפים אותם. יותר מזה, השיטות האחרות יש בעיה, כי למשל, למה שהוא ה-state of the art, והוא גם יודע לפעול על הרזולוציה הגבוהה ביותר, גם הוא מוגבל בערך ל-2K, יש עוד איזשהו פתרון אחד, uh, high-feel, שהוא מגיע ל-8K, אבל בגדול כולם מוגבלים, ורק הם יכולים לעבוד על רזולוציות מאוד מאוד מאוד, אז גם שם הם עושים השוואה שהם אומר... טוענים שהם ניסו להיות הוגנים ככל הניתן ולפרגן ככל הניתן לשיטות האחרות, לתת להם את ה... מה שלהן הכי קל, ועדיין הם עוקפים אותה. אוקיי, אז כל הדבר הזה בעצם נכנס מבצעית לפוטושופ. באוגוסט, בזמן ECCV, בעצם אחרי שהם הציגו את המאמר בצורה רשמית, הם כבר הוציאו את זה לבטה טסטרס של... פוטושופט, מסתבר שאתה יכול להירשם כ-earlybird uh, או משהו כזה, בטה טסטר של פוטושופט, ובעצם בלק... לקבל את הפיצ'רים הראשונים בתמורה לזה שאתה נותן פידבק על הפיצ'רים האלה. אז הוא כבר יצא לקבוצה הזאת עוד באוגוסט או ספטמבר, לא בדקתי, אבל יש מצב שהוא כבר נכנס רשמית בגרסה האחרונה של פוטושופט. אז הדבר הזה באמת, מה שאהבתי פה, כמו שבמאמר שדיברנו עליו בשבוע שעבר, שבסוף הדבר הזה הוא לא לשם המחקר, ולקדם את המחקר בלבד, אלא, לא שאני מזלזל בזה, אבל זה לא רק זה, זה באמת באוריינטציה של משהו שהוא בסופו של דבר ישפר לה, את ה-value שאנחנו נותנים לאנשים, ומראים שזה משפר, במיוחד עכשיו שצריך לעלות ל-resolutes יותר גבוהות, אז זה קפיצת מדרגה ביכולות של פוטושופ, והוא כבר נכנס, זה שזה בסוף בידיים של אנשים, זה ממש מגניב.
0: כלומר, בפעם הבאה שאתם מורידים את האקזיט שלכם מהתמונה בפוטושופ, למעשה אתם מפעילים... כמה רשתות אמרנו בעצם? יש לנו איזה 4 רשתות שונות, 5 רשתות שונות, נכון? את הלמה, 3 רשתות גיידנס ועוד את ה-curation בסוף. כל זה קורה מאחורי הקלעים, עוזר לכם להיפטר מאנשים שאתם לא רוצים בתמונות. וואו. ועוד
1: הפעם, וכל הדבר היפה הזה רץ
0: בכמעט חצי דקה על המחשב, על ציפי. שמע, זה לא פחות ממה, תכתב לנו, מנהל את טוב, אז בואו בעצם נסכם. קוראים מה שקרה כאן, קרה כאן הרבה מאוד. אז דבר ראשון, החבר'ה של הדובי שחררו דאטה סט חדש, כי בעצם הם טוענים שהדאטה סט, שכולם משתמשים בו, הרזולוציה כבר פחות רלוונטית של הטמונות שמה, והם בנו פייפליין שלם, שכל מטרתו לעזור ל-patch match לעשות החלטה טובה יותר לגבי איך לעשות את ה-embaining, ואז רשת נוספת שבאה ובוחרת מכל האפשרויות ש הביא, מה האופציה הטובה ביותר. שזה וואו, וכל דבר הזה בעצם רץ אצלנו במחשב, כשאנחנו עושים content-aware feel בפוטושופ. וואו. כן, ובאמת יש עוד המון goodies במאמר הזה,
1: שלא כיסינו, וחלק שטיפה ככה באלגנטיות התעלמנו, שמי שזה דיבר אליו מוזמן לקרוא את המאמר, אני ממליץ מאוד, מאוד מאוד מעניין, עבודה מקיפה
0: ויפה מאוד לאנשים מאדובי. ורק נגיד שזה מאמר של 34 עמודים, רק heads up. זה לא משהו קצר. עם הרבה תמונות אבל, נו, בחייך זה כמו ספר ילדים. נכון, הרבה תמונות שהם בעצם, שהם מילאו בעצמם, והראו איזה עבודה טובה הם עושים. נכון. זה נראה
1: לי שזהו? זהו? זהו, מספיק. דיברנו על המון. לגמרי. היה מעניין מאוד, היה כיף להתכונן לפרק הזה, והיה
0: כיף לדבר. היה כיף לשמוע את הפרק הזה, כאילו, היה כיף להאזין ולעזור לך עם הפרק הזה. אז תודה שהקשבת, תודה שעזרת.
1: זהו, ותודה רבה אנחנו כרגיל שמחים לשמוע פידבקים ולהשתפר מפרק לפרק, מקווים שנהניתם. בקקד. תודה רבה אופיר. ונתראה בפרק הבא.